0: Привет! Это подкаст Кселла, подкаст клиники эстетической медицины, где мы вместе с главным врачом клиники Аленой Саакян боремся со стереотипами и неверными представлениями о косметологии и эстетике. Меня зовут Ксюша, я кофаундер клиники, и этот выпуск я записываю без Алены, а только с героем. Сегодня я разговариваю с Олесей. На самом деле, регалии Олеси я могу перечислять бесконечно.
1: Да, потому что мы будем это делать долго.
0: От создателя собственного журнала до вице-президента «Азбуки вкуса». Самое главное, до а, моего преподавателя в Британской школе дизайна. Олеся преподавала у меня а, стратегию, маркетинг. У все
1: четыре года в моей жизни.
0: И да. еще куча всего, что связано с разными с коммуникациями. советами, коммуникациями. Да, Олеся, я очень благодарна то, что ты согласилась прийти Спасибо, ко мне Спасибо, что ты меня позвала
1: поговорить о том, о чем мы уже давно хотели поговорить да, со всеми. Да, на самом
0: деле, вот то, что мы сегодня будем обсуждать, мы за и чашкой чая, и кофе обсуждаем уже очень давно. И в разной тональности, и нежный стразы. Да, да, да. Давай начнем вот с вопросов, которые я заготовила. И первый, на самом деле, это то, скажи, с чего началась для тебя вообще косметология, в каком возрасте? Слушай, ну я...
1: Просто из того поколения, у которого не было денег на косметологию. Потому что реально сейчас... Ну, все смеются, когда мы говорим про то, что в нашем возрасте. <с> но реально, в нашем возрасте это был конец 90-х, и у людей еды не, на, на еду не было денег, а не то, что на косметологию. И поэтому, но ну, тогда появились первые глянцевые журналы, мы увидели красивых женщин с ухоженной головой, с ухоженным лицом, с ухоженными зубами. Я, кстати, забыла, как выглядят такие женщины, я скажу честно, потому что Москва изменяет сознание. Но здесь мы были в одном курортном городе, который нельзя называть, потому что нам не дадут визу потом дальше никуда. Вот, и я увидела максимально натуральных женщин. Ну, женщин, которые... ну вот когда мы там говорим «натуральное старение», вот если кто-то забыл увидеть, ну, как, как это выглядит, то вот я увидела женщин, ну, заломами на коже, с, с тусклыми волосами, потому что мы знаем, что с возрастом волосы теряют тусклость, что эмаль приобретает другой цвет, да, там улыбка меняется. Вот, и на самом деле, ну, у меня началось, наверное, лет в 25 или в 26, когда я задумалась над тем, что… Эм, ну, проблемная кожа не может быть до 25 лет. Ну, то есть, если у тебя проблемная кожа, если у тебя в Испании прыщи, то в 25-26 тоже нужно что-то с этим делать. Ну, как бы, и поэтому я пошла к косметологу и к эндокринологу, потому что всегда была системная mm -hmm. девушка. Да, вот с этого и началось. Но это были пилинги, пилинги первых поколений. И я хочу сказать, что... Пилинги первых поколений породили то, что большинство из нас сейчас борется с пигментацией, потому что они, конечно, были безжалостны и беспощадны.
0: А скажи, а вот мама у тебя была таким примером? Просто у меня лично была мама, у нее не было доступа там, угу. к каким-то серьезным косметологическим процедурам, но там замораживала ледок, там, знаешь, в морозилке. Это делали все
1: советские, да. это вообще советские женщины. Если мы поговорим вообще о том, что они делали, они, конечно, были богини. Потому что, начиная с того, что вот мы сейчас там... Ну, хочешь побрей ноги, хочешь удали воском, хочешь на шугаринг, хочешь на лазер. А в нашем советском детстве, если кто-то помнит папин станок для бритья, кстати, несчастные папы орали на всех. Не трогайте свиньи мои станки для бритья, я этим брею голову, лицом. Вот, соответственно, мамы шли на что? Они обесвечивали волосы на ногах, это была страшная процедура, потому что что-то надо было развести гидропедр... я даже не слышала про такое. А мамы морозили ледок, потому что у каждой из них была вот эта вот книжка про красоту и домоводство. Вот в домоводстве у тебя была маленькая такая, типа, такой раздел, где было написано ледок по утрам, там, типа
0: молоко,
1: а, между умываться. прочим, зарядка для лица, которая сейчас в моде, она <laughs> еще оттуда. А у мамы, конечно же, был пластырь на лбу. Ну, то есть вот она по выходным ходила, я не знаю, ваши мамы ходили или нет, нет. моя ходила с пластырем на лбу, потому что у нее был залом, вот эта морщина гнева. Моя вместе с Джейн Фондой, когда уже там появилась Джейн Фонда, прыгала дома, потому что не было никаких таких вещей. Но это, конечно, тебя приучает к истории, что ты должна быть, ну, как-то, не то, что должна быть, что вообще никто ничего никому не должен, конечно, но что пути и инструменты есть. Ну, в плане того, чтобы выглядеть... Мама у меня, конечно, когда выходила в свет, но ну, это опять-таки характерно для советских женщин, в свете это богиня дома. Как попала. я отдохну от всего, угу. да. Мама у меня, конечно, феерически красиво выходила в свет. У нее вот, я не знаю, там сейчас платье в горох в моде опять, на корсажах опять платье в моде. все это было у моей мамы. Я не знаю, как они это находили, как они это шили. Сейчас мы заходим в интернет, посмотрели обзор. Но мама у меня была прям топово-модная девушка с модными какими-то прическами, стрижками. Вот. Я знаешь, почему спросила? Потому что очень часто слышу
0: от своих ровесниц, которые, например, элементарно просто умываются там, в 30 лет и ложатся без крема на лице. Мне моя мама говорила о том, что... Так, Ксюша, пришла,
1: там ну, слушай, Умылась, у меня такого не было. У меня знаешь, что было? У меня мама подросток. Крем. Нет, понимаешь, у меня мама подросток. Мама занималась сама собой. У нее так получилось, что были дети, <смех> и как бы и дальше кто выжил, то это молодец. Ну, плане того, что у меня у папы был такой слоган: нужно быть не красивой, а умной. Кстати, Дженнифер Лопес это и подтверждает, что если ты умная, ты в 30 лет обязательно будешь красивая. То есть внешности вообще не придавалось никакого значения. В плане того, что у тебя должна быть помытая голова, и то в советское время всем говорили, что если часто мыть голову, да. то она будет жирной. Поэтому все ходили жирной головой. Раз Но... в неделю. Желательно. Да, типа знаешь, как в баню
0: пошел и помыл только в этот раз. В
1: субботу. Нужно отметить, что я же из офицерской семьи. ну там Военные городки, это было немножко другое. Там действительно были очень тончённые женщины. Но эти женщины не занимались воспитанием дочерей. Ну, там, типа, вот. И, кстати, я очень признательна: у меня нет женских паттернов вот девочка должна делать так, а вот не должна делать вот так. Или там вот все девочки обязаны делать вот это. Вот у меня как бы привито было, что все личности мальчики и девочки должны следить за зубами, мальчики и девочки должны мыть руки, мальчики и девочки сами стирают себе белье. Каждый свое. <с> ну, то есть, как бы, это, ну, это, это тоже очень интересная там, история воспитания. Да. Но если мама тебя учила, это вообще круто. Вот. А вот скажи,
0: сталкивалась ли ты в процессе там, работы, там, в процессе того, как ты взрослела, с тем, что общество навязывает, как ты должна выглядеть на работе, как ты должна выглядеть
1: вообще в целом, как девушка? Потому что есть определенные стандарты. Слушай, ну это же постоянно было, это же вот ровно из нашей школы, там девочки так не делают, девочки делают так. У меня, конечно, не было таких феерически интересных историй, как у моей мамы, когда их там хватали за волосы, преподаватели тащили в... Я даже представить не могу, чтобы мне в школе кто-то схватил за волосы и побежал там, потащил мне мыть лицо от помады. Конечно, история такая о том, как ты должна выглядеть как женщина, это дикие какие-то требования постоянно к тебе. И, ну, я могу сказать, что до 30 лет я мало с этим сталкивалась, а в 30 лет, когда я попала на работу в Шереметьево, в пресс-службу в, в Москве, вот здесь это было, конечно, вообще фантастика, феерия, безумие. Но просто вот я сейчас задаюсь вопросом, и ты читаешь мои социальные сети, и у меня всегда этот вопрос. Вот люди, которые настаивают, что женщина должна быть в юбке-карандаше, на шпильке, на шпильке на... в лодочках, вот этой плотной рез... э -э -э рубашке, которая обтягивает твою грудь, вот они понимают, что это вообще верх сексизма. Просто вот в таком виде доехать на работу в метро... Это просто, ну, это кошмар, кто только не прижимается. И я вот когда придумал, вот когда вот Альфа-банк сейчас ввел дресс-код, да, вот мне очень смешно, люди, которые делают фиджитал, да, там, типа, и говорят, что мы уходим в цифровую, да, какую-то историю, вводят для людей, которые должны делать цифровые продукты, в которых люди должны чувствовать свободно, без вот этих затянутых юбок и рубашек, вводят дресс-код. Вот ну, вопрос, чтобы что вы это делаете, да. Соответственно, это реально вызывает, ну, куча у тебя дискомфорта, куча напряжения в, тем, в том, как ты общаешься с коллегами, да, вот, как бы в моем бизнесе, например, у меня было базовое требование, все должны быть чистыми вымытыми, Все. Это <со> к больше... своей команде ты к имеешь в К своей команде, да, uh -huh. то есть понятно, что как бы, ну, когда человек там не моет голову, не стирает свою одежду, а люди должны сидеть этим дышать, и это, ну, то есть этот вопрос, здоровых взаимоотношений. Все остальное, как человек будет одеваться, там будут ли ну вот азбука вкуса Виллодерского, в котором написано, что ты не можешь приходить на работу в рваных джинсах. Ребята, кому он что? Что от этого зависит? Я не знаю, за мной собаки погонятся или. Ну, то есть, как это отразится на моей работе, то есть рваные джинсы, да. И при этом вас не смущает супер затянутая узкая юбка, которая, ну, прям стопроцентный сексизм. Вот, конечно, к женщинам потрясающие, конечно, всегда требования. Вот эта история еще, что когда тебя берут на переговоры, знаешь, потому что ты хорошенькая.
0: А вот скажи, ты работала в командах, которые, вот, например, в Альфа-лаборатории, это такие все таки дигитал ребята да. IT, и вот какое там отношение к девчонкам? Потому что у меня ребята, например, программисты, у них, условно говоря, другой взгляд там на женскую красоту, по крайней мере, как я это вижу по своим. И у мужчин, которые там, например, из бизнеса, мужчин, которые выходит в свет со своими девушками, так. вот э, чувствовала ты на себе, и вот, например, я знаю, когда вот вы с мужем в Яндексе, например, так. выходили на какие-то светские рауты, потом женщины просто тебя там искали в социальных сетях, добавлялись. И мои луки, да. Да, да,
1: Слушай, на самом деле тут интересная история, как бы нельзя говорить, что войти, то есть... Это такое, вот, знаешь, в отношении, как женщина выглядит, что она должна, как воспринимают и внешность, как воспринимают то, как она одевается. Тут такая двоякая история: с одной стороны, IT. Войти ты реально. ну Умные люди, очень умные, они всегда инфантильные, правда, это как в детском саду немножко всегда, и поэтому, но именно в детском саду люди воспроизводят какие-то паттерны сексистские, не замечая этого, да, а, поэтому как бы с одной стороны, вы там, конечно, все в джинсах и футболках, это потребовало очень смешно, такой, представь, этого пресс-секретарь там, а, пресс там, руковожу внешними коммуникациями АКИТ, Ассоциация компании интернет-торговли, да, и дальше ты приходишь войти IT, и, конечно, никому там не нужны твои платья, футляры, вот эти вот лодочки и прочие, mm -hmm. прочее. Просто в этом неудобно. И это же не, тоже не просто так. И не знаю, там, вот многие копируют там то, что делает Питер Тиль, Цукерберг, э, офисы и не понимают этого смысла. Почему open space, да, войти? Mm -hmm. Потому что люди работают в интернет-среде. В интернет-среде нет границ. Ты не можешь создавать продукт ограничено, вот сидя в вот в этой маленькой комнате, как вот у каждого кабинет, у каждого его компьютер. Соответственно, для того, чтобы а, привести в соответствие среду внешнюю и внутреннюю, да, людей садят вот в open space. Интернет — это и есть этот open space. Этот знаменитое кресло-груша, которое, угу. вот знаешь, все говорят «кресло-груша», никто не понимает вообще, почему... Э кто-то, кстати, забрасывает это в офис интуитивно, а кто-то, кто заканчивал британку и разбирался в истории дизайна, понимает, что кресло-груша возникло в 60-е годы, и это первое отражение в мебели того, что мы называем ux угу. То есть пользователь садится в эту грушу, эта груша полностью обретает его как бы очертания. Да? И, по сути дела, это первое явление в дизайне, которое говорит, э, а нам важно, что вы делаете с мебелью, а не что мебель делает с вами. И вот когда ты приходишь, соответственно, в IT-команду, вы там все в джинсах, mm -hmm. вы там все в кроссовках, вы там все, конечно, в футболках, вы абсолютно унисекс, вы все в свитшотах. Время от времени, конечно, кто-нибудь взрывает весь офис, придя в платье, потому что вечером что-то. И, с одной стороны, это реальное равноправие. Ну, как бы такое... Ну, я забыла, что у меня есть декольте. А вообще, мне кажется, никто не помнил там о размере моей груди, который... Вот меня больше всего бесила там всегда в комментариях к моим фотографиям именно от женщин. Вот. У женщин какой-то бзик по поводу груди, у мужчин такой нет, который приходит и начинает, о боже, это декольте, о боже, это декольте. И ты говоришь, господи, да уймитесь вообще. Mm -hmm. Это декольте неинтересно вообще никому, кроме вас. Там ты забываешь, что у тебя есть декольте, потому что это бесформенные вещи. И, конечно, с другой стороны, как бы нужно ли так, э, там, типа прятать свое тело? Но ты знаешь, что я считаю, что нет. Я mm -hmm. считаю, что даже если ты директор по маркетингу, вице-президент компании, ты имеешь право на... И вообще не то, что имеешь право. Классно, когда ты выкладываешь фотки там, с пляжа, еще где-то, потому что тело — это единственное место в мире, в котором ты можешь жить. Каждый человек имеет право не только на интеллектуальную сущность свою, да, но и на физическую. И поэтому, конечно, когда там, мой муж в Яндексе и я, там, мы выходим в парижскую опера, и я в красивом платье, он там в красивом костюме, причем не в свадебном, да, почему еще? Как То обычно есть, это да? бывает, да, да, да. да. У него специальный костюм для выхода в свет. Мы, конечно, этим вдохновляем много пар попробовать себя еще в другой сущности. Вообще сущности надо в жизни пробовать. Нужно быть и такими, и такими. У нас всего одна жизнь. Ты ее можешь прожить всякими сущностями. Ты можешь прожить кучу сценариев не только играя видеоигры, ты физически можешь в эти видеоигры играть. Ну, ты знаешь, это мой как mm -hmm. бы, принцип. Поэтому, конечно, когда ты э, в альфа-лаборатории, войти IT-команде, это гораздо проще. Потому что вы там реально, э, ну, такой, ну, как бы, свобода, вы интеллектуально взаимодействуете, там нет субординации, соответственно, меньше сексизма, потому что нет, вот это у нас мальчики альфа-самцы, mm -hmm. а это девочки, которые должны понимать, что у мужчин есть самолюбие. он, ребят! Ну Слушайте, если мы создаём, типа, там, это интеллектуальный какой-то продукт Или мы играем в что-то самолюбие Поэтому, когда я перешла Там уже в следующий проект «Вазбуку вкуса» Мне было очень интересно, что прежде чем высказать свое мнение о проекте, тебе нужно подумать Что у мужчины есть самолюбие mm -hmm. Я думаю, в каком месте у женщины есть самолюбие? Вот это, конечно, все отражается, то, как ты одеваешься, как ты себя ведешь, требования к женскому внешности. Поэтому, если ты приходишь в команду, и ты видишь, что там к женщинам вот такой список требований, как они должны выглядеть, ну, мужчин тоже жалко, на самом деле, их запихивают в эти костюмы, в которых они потеют, сидят mm -hmm. в этих черных, знаешь, ботинках. Я тоже хотела это Думаешь, сказать, да. блин, ребят, зачем? Ну, то есть, чем это облегчает ваш рабочий процесс? Чем это облегчает вашу групповую динамику? Ведь HR-штуки, они должны выстроены быть на каких-то очень понятных мотивационных вещах. Ну, то есть, mm -hmm. если Затянута в блузку, в которой не может дышать, а парень затянут в костюм, в которых его все его тело не дышит, и он только думает о том, что ему жарко. Uh -huh. Офигеть, вы крутые сделаете и продукты, и сервисы. Знаешь, человек, который вспотел, которому дискомфортно, он же, конечно, будет очень лоялен к своему клиенту. Он же сделает все, чтобы ему было комфортно, когда ему самому так дискомфортно. Uh -huh. Да, но с точки зрения, ну, все равно, так или иначе, к парням, конечно, поменьше, поменьше, uh -huh. тревоги, чем к девочкам.
0: Олесь, вот все говорят про а, парижский шик. Ты очень много путешествуешь, ты очень много а, была в каких странах, ты видела разных женщин, ты об этом много писала, и ты тот человек, который очень много экспериментирует в плане внешности, познания себя. Вот мне интересно, очень часто смеются над нашими девчонками, которые там в 8 утра, условно говоря, там на каблуках, на каблуках и с красной помадой, да, вот... А с чем это связано? С тем, что долгое время был вот этот советский период, 70 лет, и определенные стандарты потом дорвались и стали формировать какой-то культурный код, но очень извращенный под влиянием 90-х. Вот, как ты видишь эту историю?
1: Слушай, ну я могу, во-первых, всех успокоить над кем хикает. Если вы в 7 утра встанете в Беверли-Хиллс и пойдете на завтрак, вы увидите 40-килограммовых женщин на высочайших шпильках, в очень узких брюках. И прям, ну, с таким лицом контурированным, что вот ты думаешь, боже, женщина, во сколько ты встала, чтобы это чтобы сделать? Чтобы это сделать. <laughs> вот, так что а, вот такой вот, знаешь, избыточный шик, он характерен не то... Ну, возможно, потому что там в Верхних Хиллз тоже очень много выходцев из а, России, из Армении, ну, mm -hmm. то есть людей, которые вот любят такую прямо буйную красоту. Вот, но с точки зрения того, что м, парижский шик, а, это вот интересно, что его все симулируют. Сейчас вышел потрясающий фильм «Эмили Фарижи в Netflix. И с одной стороны это как будто все штампы о Франции собра собраны в одном, но с другой стороны боже ты, вот реально я выложила его в сторис, и мне там десятки пришло сообщение о том, что господи, как будто я две недели прожила в Париже, ходила на все эти свидания как будто я целовалась со всеми этими французами, то есть, ну как бы вот ähm, Париж на самом деле для меня бренд номер один в мире, ну то есть бренды это же не только компании, вот mm -hmm. ну, там Джеки Кеннеди это бренд а Париж это бренд Токио это бренд, это одни из сильнейших, и вот я как раз сегодня буквально листала ленту и подумала о том, что надо же, насколько мощно там, в 50-е годы там, американские маркетинговые агентства создали из Парижа бренд, ну там через кино, через э, книги, когда вот каждая женщина или мужчина, который соприкасается с Парижем, хочет стать бренд-носителем, то есть надеть эту на себя... Как это называется? Сильняшку Надеть или надеть? Mm -hmm. а -а носить э из подрилии а Нарисовать эти красные губы Ну то есть представляешь, то же самое, что кто-то приезжает И начинает тотально носить твою мерч Вот так Париж на себя как бы, вот, Все притягивает Но при этом, когда ты рассматриваешь реально парижский шик Ты же понимаешь, что Парижанка — это женщина, которая носит все самое дешевое Джинсы Ты их можешь комбинировать со всем Белая рубашка подходит ко всему а -а -а, Туфли на танкетке ты, если их берешь в отпуск одни, а ты их оденешь и под джинсы, и под э, шорты, и под все, это супер, мега экономичная мода. И все знают, что парижане, и французы, если вы не знаете, то мы вам с Ксюшей сейчас расскажем, что самые большие жмоты это французы. У немцев есть хотя бы хоть какая-то квота, да квота и подоплёка того, почему вы должны бдить этот бюджет, а у французов просто жадность. и соответственно вся их жизнь она пронизана этой экономией, но вот с таким и, а мы все это там... Этому все подражаем, да, там mm -hmm. плетеная сумка. Плетенная сумка самый дешевый вариант, который ты можешь вообще сочетать со всем, ты ее купила раз в жизни и носишь, и парижане ровно так это все и делают, да. Что делают русские? Мы, конечно же, у нас обратная история. Мы изображая парижанок, ты знаешь, это мой любимый вообще прием: о том, что парижанки даже там красят эту, эти красную помаду для того, чтобы кто-то их страстно целовал, это все по морде размазалось. У нас, если русская девушка сделала красную помаду, она идет с мужчиной, чтобы все на нее смотрели, и не дай тебе Бог потрогать ее за коленку целовать ее в губы, рас растрепать ее при прическу, то есть женщина изображает Париж, а вот этой внутренней сексуальной свободы, вот этого немножко разврата, вот этой вот небрежности, которая для Парижа характерна, она и скучает, соответственно, она теряет дух Парижа. С чем это связано? Мне кажется, да, нам остро не хватало красоты. Мы реально, то есть, ну, я родилась в 81-м году, я очень хорошо помню, что такое Советский Союз, я знаю, что там многие люди сейчас скучают по 90-м, те, которых не видели, ребят, камон, не дай бог прожить 80-е или 90-е, как бы мы родились в уродливых зданиях, наши дома можно просто посмотреть там в Яндексе по картинкам, что такое роддом 80-е и 90-е годы, наши школы, Наши э, офисы, вот когда появились первые open space, до сих пор вот, ты приезжаешь в регионы, ты видишь такие страшные офисы. Ты видишь до сих пор эти торговые центры, в которых напиханы. И, конечно, все жили вот с острым, кошмарным недостатком красоты. Ее не хватало во всем просто. И, соответственно, когда вдруг начало расти благополучие. Mm -hmm мы здесь стали гиперкомпенсировать. Мы были дико жадные, да, красоты. Мы, я еще там еще маленькая была, но другие люди, которым уже было 30-40, понятно, что они уже как-то там... И, соответственно, вот эта лепнина, вот mm -hmm. эти кошмарные просто дворцы, которые люди строили, как богатые дома, они же до сих пор не понимают минимализм, да, в архитектуре. Вот Дольче Габана, мы же стали номер один, вот сейчас после нас азиаты стали, да, номер один, как бы, потому что они тоже Потребление, хотят... Потребление, да, да, и вот этот маятник, это нужно пройти, конечно, и эта история, вот это вот, что женщины начинают рас русские рассуждать о том, что мы самые красивые женщины в мире, да, а еще у нас, наверное, самое вкусное мороженое в мире, и шоколад, да, Но вы же уже попробовали итальянское мороженое, вы же уже попробовали там швейцарский шоколад, вы уже все понимаете, что было пропагандой, да, можно просто посмотреть съемку Кристиана Диора в 50-е годы, когда Кристиан Дио привез своих моделей в Москву. Она есть в Пинтересте, она есть везде. И посмотреть, как выглядели, простите, москвички, угу. это были бабушки, вообще просто бабушки в ситцевых платьях. И парижанки, и те, и другие, да, участвовали в войне, это была Вторая мировая война, она всех коснулась, но как развивали там Москву, и как на этом фоне выглядели там парижанки и, и даже девушки там, ну, просто из Европы, uh -huh. да, просто, ну, нужно перестать жить иллюзиями, когда... просто вот тот шик, в который женщина начес uh -huh. такие прям огромные-огромные ресницы, вот даже сейчас, когда ты смотришь в Инстаграме, ты смотришь, кто больше всего набирает лайков, это девушки с гипертрофированной внешностью. Это девушки, которые с огромным количеством украшений идут на пляж. Mm -hmm. Ну, как бы, чтобы понять, как люди ходят на пляж, можно посмотреть в том же там сан «Сэнд Барт» как там Даша Жукова отдыхает на Сен-Барте, все отдыхают на своих полотенечках, как на Азовском море, все в каких-то шортах, никто не смотрит за своей прической, у Джулии Робертс там что-то прилипло к лицу, как бы все хотят быть просто свободными, наслаждаться морем и всем, то есть не нужно есть быть... И понятно, что у нас... Но еще у нас есть азиатчина в ДНК, конечно, мы тоже никогда... Не, пере... не переборем, не уберем нам. У нас вот эта гипертрофированная красота, и это хорошо, кстати, Ксюш. Люди должны быть разные, культуры должны быть да, разные. Да. Вот. Если женщина может в 30-градусную жару выходить на 12-километровых сантиметровых каблуках, это, велик... то... это великолепно, потому что вот я не могу. Ну, как бы, да, я mm -hmm. просто вот как бы не могу. Иной раз вот мы вчера обсуждали с моей подругой Сабиной одного бизнес-коуча. Простите, да, обсуждаем бизнес коуча за глаза не посадили а, его. Это, я <свят> такие думаю, господи, ну 2002 год, кто больше там, ну никто же не носит там типа платформу, не потому что никто не носит, ты можешь носить все что ты можешь делать, все что тебе хочется, но просто вот это вот немножко, у нас есть вот этот рассинхрон, соответствие повода угу. и тому, как ты выглядишь, угу. это таки очень важная история. Олесь, а вот как твой э,
0: муж относится к косметологии? Потому что, мне кажется, у мужчин, у них вообще свое отношение к а, тем а, примочкам, которые мы делаем. Например, вот у, у моего а, молодого человека была такая история, как он мне говорил, говорит, Ксюша, я не понимаю, зачем красить волосы. Я понимаю, зачем красить, там, условно говоря, в 50 лет, но я не понимаю, зачем их красить там в 26 вот. И у него был такой вопрос о том, что все же должно быть Ты видишь, быть натурально. как мои глаза.
1: Вот мне интересно, как твой муж относится. У меня муж, как бы, одна из внутренних его целей это избавиться от тех скриптов, которые мы в голову прописали шовинистических, которые люди воспроизводят на автомате и даже не понимают. У нас с мужем весьма конкретная концепция: каждый решает в отношении своего тела. Все, мое тело мое дело. Мне спрашивают: а вот если он побреется на лысый или набьет татуировку на голову это будет его право. Ну, uh -huh. то есть, как бы, я просто ну, как бы пытаясь понять, что у человека в голове, когда он там рассказывает про то, что можешь ты красить голову или не можешь красить голову. Ну, ты прекрасно знаешь, что я 8 числа померила парик, да, а скоро да. 9 приехал приехала и отстригла его. Ну, то есть, <laughs> и там, типа, ну, это, 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 это история, мой муж открывает дверь и говорит, вау, класс, новая я, ну, как бы, ну, во-первых, он выбрал себе такую жену специально, потому что он понимал, что для него вот смена контекстов, развитие, для него это важная история, хотя он выглядит очень стабильным человеком. А кстати, про окрашивание волос я была дико удивлена, что там долгое время женщина, подкрашивающая волосы, считалась фу-фу-фу-профурсеткой. Да, да, да. А я вот думаю, как бы, просто реально нужно делать все то, что не разрешает тебе делать общество. Вот я просто к этому пришла, и ты будешь счастливым человеком. То есть непонятно, кому счастливее делать седина другого человека. Или, например, если ты точно знаешь, что внутри ты рождена блондинкой, кому ты обязана ходить, быть брюнеткой, понимаешь? У моего муж у мужа абсолютная история такая, что я знаю, что я делаю, я умный человек, ты прекрасно знаешь, что прошлой зимой я набила себе пять урок две, которые да. сейчас свожу. <свожу. <св> ну, то есть, как бы, реально как бы мое тело мое дело это история, которая не травмируют кого-то, потому что мы два полноценных партнера, каждый из нас понимает там, что он может, и каждый осознает последствия для здоровья. То есть как бы, ну я даже не знаю, как вот, ну как бы вот угу. молодые люди, если у вас мама, мама рассказала или папа что вы можете что-то рассказывать женщине про внешность, мне кажется, вам нужно поработать с психотерапевтом. Я уверена, потому что вы не понимаете границы тела другого человека. Вообще, осознание границ другого человека это очень важная история не только в социальном развитии, но и в межличностном. Пока ты не поймешь границы свои, границы другого человека, ты никогда не сможешь построить какие-то классные отношения, наполненность радостью, страстью вот все, чего мы хотим, это будет бесконечный абьюз, бесконечная ломка друг друга, потребительство, ну, это все знаешь, я не приведу.
0: Uh -huh. А скажи, а как ты относишься к трендам, которые есть сейчас в косметологии? Ты видела у меня
1: сейчас в сторис? Я увидела, что люди красят нос. И я думаю, интересно. <с> ну вот, у меня сейчас в сторис, я выложила, а а а чума вечеринка, по-моему, выложила о том, что вот новый тренд, говорит, не знает, как с ним подружиться, люди красят нос всякими перламутровыми тенями. И я вот сижу и думаю, вот я еду и думаю, блин, вот а как бы... Буду и открасить нос или нет. Слушай, я не знаю, ты знаешь, как бы Я не гоню за трендами, я вообще рада, что у меня не было денег В 20, там, до 30 лет Что-то <сёк> делать со своей внешностью Потому что, если мы посмотрим московскую тусовку там, Что они с собой делали да, <сёк> И они сейчас уже делают ты понимаешь, я не знаю, доживут ли они до 60 Со своими бесконечными общими наркозами Ну, это просто какой-то ну, сюр sure было то, что мы видели, вот эти огромные губы, наколотые лица, вот эти уровень брови, да? Uh -huh. На самом деле это, это что-то жуткое, как бы, и если у тебя немножко нет денег на это, это же хорошо, потому что ты, как бы, в это не ввязываешься. Сколько сейчас девушек этих, выводят этих бабочек на ногах Да. Проститутки. Да, да, да. Вот, нарущены волосы, да? Сейчас вроде как красиво наращивают, не знаю Вот, как бы, мне кажется, тренд такая штука, что он, да, может в тебя зайти. Ну, вот как тонкие татуировки. У нас с тобой зашли, <сёк> у нас с тобой есть по тонкой татуировке. Но как бы а, при этом там широкие брови. Классно, что вернулись, потому что женщина с ниточкой и другой как-то немножко странно смотрится, вот. Но тренд любой тренд требует как бы осознания и нужно понимать, зайдет в тебя этот тренд или нет. Ну, потому что у тебя тоже свое тело, у тебя свои пропорции лица. Ну, ты знаешь, у меня изменена форма губ, и как бы и я в восторге от того, что я могу иметь тупо на ту губ, которую я хочу, да. Угу. Как бы и этот тренд в меня прекрасно зашел. Но в то же время, когда я вижу там в Инстаграме треугольные наколотые лица, а-ля там щелкунчик, я угу. Я твое тело, твое дело. <смех> Поздравления, все. Но как бы еще история про то, что если ты все схватываешь, тренды, да. мне кажется, немножко проблема с твоей внутренней целостностью. Тогда получается, что ну, ты просто берешь все, что... Общество говорит, что вот так надо, а у тебя внутренне это как-то не перетряхивается Поэтому тренды — это офигенно, широкие брови, прям чума, там, знаешь, каре сейчас, боже-боже Вот, но каждый тренд, мне кажется, нужно осмыслить ну, типа. угу. И тем более, если он связан с непоправимым вредом для здоровья Знаешь, когда женщины в четвертый раз оперируют нос и берут хрящ из уха, чтобы прооперировать нос. Mm -hmm. Я просто даже, когда думаю, меня сводит от ужаса. Но, опять-таки, у всех свои пределы допустимого. А вот что для тебя сейчас косметология? Вот, это здоровье. Прежде всего, mm -hmm. это здоровье, потому что а -а долгое время было так, что ну, ты же старишься, просто вот ты глаза закрыла, и тебе уже 39. Вот буквально на днях Ксюша Собчак там разговаривала, не помню с кем, mm -hmm. и она говорит, вот, я смотрю на 20-летние фотографии, я такая... А мы ровесницы, да? Угу. И ты понимаешь, ты даже не объяснишь мне в 28 ты не объяснишь, что вот, вот так это все произойдет. Потому угу. что с 20 до 30, тебе кажется, что жизнь вот, ну, такая огромная. И да. потом ты помнишь мое 35-летие в Париже, да. когда я легла на пол, была паническая атака, нужно вызывать было скорую. Угу. Утром муж мой сказал: классно! Новый сезон, Лен, ребят. Сейчас посмотрим, ты переключишься, я включаю Елен ребят, им по 50 лет. И вторая волна. Я такая, лучше бы этого не. Не видела. То есть как бы, э, по сути дела, твоя внутренняя сущность mm -hmm. так быстро не взрослеет, как взрослеет внешняя да, сущность. Да, абсолютно. И как mm -hmm. бы это не к тому, что вот есть женщины, которые в 65 лет одеваются, как их э, внучка. Вот есть такие женщины, они одеваются mm -hmm. на одинаковые штанишки, носят там еще что-то. Это как бы уже немножко такая интересная форма да, как бы несоответствие своего возраста. Я имею в виду внутреннего несоответствия, потому что тогда-то получается, что ты вообще четырехлетний ребенок внутри, mm -hmm. а ты в 65. Это, конечно, очень сильный разрыв, и с этим очень сложно работать. Но с другой стороны, как бы внутри ты так быстро, твои динамики такой нет, как начинается внешне. И сейчас косметология — это реально такая превентивная медицина, которая помогает тебе находить вот этот баланс твоего внутреннего и внешнего. Mm -hmm. ну, то есть как бы а, понятно, что за счет того, что есть там БАДы, да, что люди поняли, что должно быть интервальное голодание, там еще какие-то вещи, ты можешь как-то физически соответствовать своему внутреннему. Но косметология — это ровно соответствие твоего внутреннего и внешнего. Вот смотрим на Дженнифер Лопес. Как эта ведьма это делает? Mm. А, объясните мне. Она выглядит лучше, чем я в своей 39. Но ты понимаешь, что она внутри такая же. И, кстати, ты всегда видишь этот рассинхрон. Когда человек вот так одержим, внешняя оболочка, внутри уже сильно состарился, ты тоже видишь этот рассинхрон. Поэтому для меня косметология — это прежде всего такая хорошая, здоровая помощь в том, чтобы внутренняя соответствовало внешнему.
0: А вот смотри, сейчас... Понятие иджизм, бодипозитив, все чаще об этом говорят. И я недавно обсуждала эту тему, и мне одна знакомая сказала, что тебе не кажется, что эта тема она западная, а мы ее взяли на себя. славянофилов. Натянуть, да, каким-то образом. У нас, да, почему-то народ считает, что мы.
1: Oh. А там что-то Мне да. всегда интересно. То есть, вот эта тема западная, а у нас славянофилская А у них что, другое количество рук, другое количество ног, у них что другая структура там, нейрона. Простите, ребят, у них такая же структура нейронов, такая же структура черепа. То есть, как бы, есть культурный контекст. И этот культурный контекст сами люди себе создают. Почему, mm -hmm. если, с одной стороны, люди создали контекст равноправия, за то, что там человек не должен оправдываться, что он там черный, белый, коричневый, а у нас какая-то отдельная страна, где вот, вот это вот, ну, должно быть неравенство. Вот, я, вот в чем вот этот вот прикол зациклится на этом неравенстве? Оно что людям дает? Ну, то есть как бы... Uh, не знаю, западное привнесенное, слава богу, что привнесенное. Знаешь, вот слово душ французское, слава богу, что у нас есть душ, правда? <свят> <свят> uh, бордюр тоже несколько западное, что там у нас, если разобрать там наш гардероб, да, там полностью все привнесенное, западное. Слава Богу, что привнесли, мы от этого не страдаем. От этого вот лучше. А,
0: а, как ты понимаешь? Понимаешь, вот эти термины эджизм и, и бодипозитив, вот, это и отли... как они интерпретируются? Это у нас.
1: отличные, отличные те... темы. С точки зрения, здесь история такая же. Так, я сажусь поудобнее, если вы слышите странные звуки. А, это отличная история, потому что ну, здесь также, как в красоте, Маятник качнет чуть сильнее, чем это нужно для того, чтобы было равновесие. Соответственно, я вообще не принимаю, когда люди там обжираются до 300 килограмм, у них отказывает поджелудочная железа, у них отказывает сердце, у них отказывает печень, начинается цирроз печени. И качество жизни человека такое, что он не может двигаться, он не может нормально дышать, он не может нормально спать. Угу. История про то, что так же, прости, как московская анорексия. Давайте посмотрим девушек, которые там типа в топе в Москве, Взрослая женщина, здоровая, не может быть такого веса. Когда мне начинают рассказывать московские красавицы о том, что там типа, ой, я ем все, давайте посмотрим, что девушки закуривают, голод, девушки сидят там на редуксине, потому что он как бы принижает, да, вот как бы, их трясет, они сидят при того у них зубы скрипят, да, девушки запивают там, они упивают бокал шампанского, потому что их отпускают, но не едят, это, блин, не здоровье. Но это не здоровье, потому что по одной простой причине, во-первых, ты изнашиваешь организм так, ну, дай бог, что все проживут до 80-90 лет, а с другой ты вообще не функционируешь. Ты не можешь нормально думать. Все прекрасно знают, что мозг – это жир. Mm -hmm. он должен думать. Соответственно, ты не можешь сфокусироваться ни на одной задаче. Ты не, у тебя нет выносливости просто в течение дня быть продуктивной, а у тебя дети, отсюда срывы и прочее. Ты не можешь быть э, просто там эмоционально радоваться, потому что у тебя магний, проводник э, как бы нервного сигнала, а если магния нет, то у тебя сигнал не проходит. Ты биоробот, по сути дела, и поэтому у тебя развод за разводом, потому что у тебя ты поломанный человек, который, блин, не может просто эмоциональное состояние выстроить. Но все то же самое происходит с людьми, которые в овервесе. Как бы маятник этот качает туда-сюда, потому что с одной стороны, как бы, да, мало кто там про то... Э, все говорят, мало кто про худенькую женщину говорит, что она то еще Правда? У нас настолько, понимаешь, общество ненавистников, uh -huh. что про худую женщину они скажут, что она палка, что у нее нет груди, что он, вот, вот найдут что сказать, так же как про полную женщину, если она там не вошла в чей-то стандарт, uh -huh. скажут, что она там типа толстуха, жируха и так далее. Я за то, что ну, женщина, вот мой вес, там, мой размер конкретный, 34-36, потому что я очень маленького роста, потому что у меня достаточно тонкие кости. Я четко понимаю, когда я прям заряжена во мне энергии, во мне всего, да, я понимаю, что когда я это Мормонально сейчас набрала вес, и мне тяжело я становлюсь неподвижной, я такая побольше полежать, я плохо реагирую на перепады давления. И когда ты такая на спорте, ты вообще красавчик. То есть, как бы, слава богу, что привнесенная с Запада, понимаешь? Потому mm -hmm. что в отношении джизма это вообще кошмар. Потому что а, а, давай посмотрим людей, которые нанимают сейчас в компании, которые на полном серьезе пишут, что нам не нужны люди больше 35 лет.
0: Mm -hmm. Ребят,
1: правда? То есть как бы э, в 35 у человека только там стабилизируется гормональная система, он прекращает срываться на других, он как бы глубже начинает рассматривать, дай бог, если он глубже начинает рассматривать, потому что ты знаешь, там из корпорации в корпорации люди приходят, они только гоняются за оферами, поэтому они весьма там поверхностные, возможно, в 35 они так вырабатывают, угу. но ну, давайте там посмотрим на кучу людей, включая там, я на, не знаю, там, Камали, э, прекрасного, собственно говоря, дизайнера, чьи пуховики мы вообще в прошлом году все очередь на нее остановились, да, Норма Камали, э, посмотрим там, на Познеры, на нашего без... не да. То есть посмотрим, сколько посмотрим на Мадонну, посмотр... которая вообще бренд номер один в мире, да. И посмотрим о том, что сколько люди за огромную свою жизнь могут делать великолепного, прекрасного, если они в постоянном развитии. У тебя должен фокус при найме быть не на то, что человеку 35, mm -hmm. а что тебе нужен человек с потрясающей динамикой развития. И это да, динамика в честь того, что у тебя отмирают нейроны, еще что-то, она, конечно, меняется, но не значит, что в 20 лет у тебя человек будет более развивающим творческим умным он будет в 3d решать задачку глубина подстраивать связи ничего это не значит соответственно просто нужно смещать фокус и понимая что всем нам жить до 100 до, 20, до, 100, до 120 лет мне хочется сказать ребята чем вы собираетесь заниматься еще 70-80 лет но ну, если вы там до 50 там дожили у вас все уже все кончено как бы а что вот, вот что дальше ну, типа, вы будете что делать? Убивать молодых, потому что вы будете их ненавидеть <с они <с красивые, <с да? Там, типа, сбрасывать со скалы стариков, чтобы они не портили вам вид, да? Что должно происходить? Вот, то есть в этом отношении и джизм ⁇ это отличная тема. Хорошо, что и поднимают, потому что иначе придет к тому, что все потихонечку будут сбрасывать стариков. И все женщины, как мы знаем, будут ненавидеть молодых, как это было в Советском Союзе Женщина не могла привести своего там, ну в 40 лет все прекрасно понимают взрыв сексуальности у женщины Вот 40-летняя женщина в сексе, uh -huh. это прям потрясающее явление А ты уже с заломами, с едой головой, еще с чем-то там, с отсутствием стоматологии И тогда советская женщина, что начинала ненавидеть и во всем винить молодых. Если ушел, то к молодой. Mm -hmm. Если кто-то разрушил семью, то молодая. Если забрала твою там должность, то молодая. Нет, ну то есть как бы иджизм, слава богу, что принесли это определение Запада. Возможно, нашу культуру ненавистников и нацистов это заставит измениться.
0: Олеся, вот ты очень много говоришь ä, ä, западных таких примеров, вот, очень классных, которые очень сильно мотивируют. У меня есть там вообще у самой... <coughs> вообще я хочу сказать, что ä, я ä, там, условно говоря, в 14 думала, что в 30 лет умирают. Сейчас, когда мне 30, Но у меня... понимаешь,
1: подожди, ты сама понимаешь, что ты не могла сама так думать. Конечно. Ты как... Просто вот если, когда ты доживаешь до 30, ты вдруг понимаешь, что твой мозг — это просто видеомагнитофон и аудиомагнитофон, и ты записываешь, тебе в 16 кажется, что ты офигеть другой, да, вот ты вообще да. другой, вот у родителей секса нет, а у тебя будет, у родителей нет голового тела, а у тебя есть, понимаешь, <сёк> и потом а родители в 16 были точно такие же, и если ты в 30 не сядешь и не разберешься а что ты на автомате записал, а почему ты решила, что в 30 умирают, да? Ну, угу. то есть, как бы я же тоже помню, что в 30 лет это вообще обреченные женщины, которые только могут бегать за 20-летними, да. отбивая мужика. Что в этом мужике такого необычного, он тебе нафиг не сдался, что ты в меня в такую вгрызлась, да? То есть, как бы, соответственно, это установки общества. И, ну, как бы, да, Задавая свой вопрос перебила. Нет, это очень классная ремарка, к тому, что вот
0: очень много западных женщин, которые меня мотивируют. Вот скажи, а есть вот среди. Тех женщин, да. которые тебя мотивируют русские.
1: Такой, такой сложный вопрос. Мы здесь были в театре 13 год назад до коронавируса. Угу. И рядом со мной сидела потрясающая красота женщина, русская. Я видела, что ей больше 80. Она сидела в удивительном платье Альберта Ферре. Она сидела в потрясающих батальонах Джимичу. У нее была классическая сумка Шанель у нее была потрясающая укладка тотал седых волос, и она пахла чем-то божественным просто. Я сидела, я наслаждалась не сколько спектаклем, сколько этой женщиной, потому что я сидела и думала, господи, вот мне там 38 лет, я сижу в московском театре, и рядом со мной сидит женщина, от которой я просто умираю, какая она красивая, понимаешь? И как бы, к сожалению, в нашей культуре женщины mm -hmm. не дают шанса быть красивыми. Ну, то есть вот э, там, помнишь, я разбирала эту историю, где... Боже-боже, про кого же шла речь? О том, что... Про нашу с тобой любимую Вера Ванг? Mm -hmm. автор моего свадебного да. платья, о том, что она не собирает, не собирает одеваться, как старуха, и вдруг к ней приходит, там на woman.ru.
0: космическая да,
1: а какие-то русские женщины. Русские же женщины, которые говорят, вот, моя мама в 60 жарит кому-то пирожки и полет там типа грядки. Я такая думаю, как ты ненавидишь свою маму? И как тебе свинье такой в твоих 35 нужно <свят> дать хорошего леща, чтобы ты поняла, что мама твоя не биоробот, она живая женщина. И если бы твоя мама могла носиться на таких высоких каблуках, mm -hmm. делать укладки, и ты хоть пальцем бы пошевелила, чтобы она не обслуживала тебя и твоих детей, да? а просто пожила классной, красивой жизнью, вот тогда ты была бы классная дочь. Но вместо этого ты пришла и еще облила грязью другую женщину, которая, прости, создала просто новый рынок, которая бизнесмен, которая муза, которая работяга, покажите мне женщин, которая миллиарды долларов зарабатывает, которая вообще рассказала, что свадебное платье это индивидуальная история и это высокая мода, да? это сделал Верванг. ну то есть как бы, и ты просто идешь к женщине вот такой величины и начинаешь рассказывать, что Такие женщины должны там сидеть на работе на огороде и жарить, как бы это кошмарная история. На самом деле, это настолько дремучая история, что иной раз меня, конечно, внутри прям колотит. Я думаю, боже, я думала, что взрослые могут делать в мире все. Вот ты, когда маленький, думаешь, происходит несправедливость, мама придет и всех защитит, папа все исправит. Mm -hmm. Ты вырастаешь, ты понимаешь, что в взрослом мире такое какое-то критическое количество людей, которые вообще даже ну, при этом они детей рожают, которые даже не стесняются пойти написать вот такую вот чушь ну, там, типа, это не робот, это не бот, да, там, женщина, она активно сидит на этом woman.ru. Uh -huh. Вот, тебя, конечно, поражает. Я не знаю, вот, среди русских я не могу там сказать, что там какой-то... Мне, мне, конечно, кошмарно э, думать о том, что вот у нас там только Познеры про этого Познера. Я пытаюсь найти хоть какие-то там, ну как бы для себя, возможно, ну возможно у меня просто нет такого, знаешь, как бы фокуса, невозможно такого окружения нет, что я вот, например, недавно смотрела фильм, который выпустила британка на кинопоиске про историю дизайна, где преподаватели британки рассказывают про историю дизайна, и вдруг я вижу студию советскую, ну конечно я же не в теме дизайна так глубоко, да, которые там занимались символизмом, которые писали манифесты еще в советское время, я понимаю я понимаю, что этим людям 50-60 лет, но как бы, но там такая, знаешь, классическая московская эстетика, есть такая классическая московская женщина с mm -hmm. седяной. В трикотажных вытянутых вещах Почему-то с неухоженным лицом Почему-то много курящей Почему-то в каменьях обязательно Вот такая вот да. московская да, эстетика да, да. Это неплохо, нехорошо Просто вот конкретно московская женщина, она такая Вот, и это вот такие Я не хочу, конечно, брать такого человека Ну, как бы себе какой-то в пример Но я восхищаюсь перед интеллектуальным развитием Потому что, почему не хочу? Потому что перекос в интеллектуальное развитие физическое типа блокируется, интеллектуальное как бы, ну, пушится. Но для uh -huh. меня это ну, дисгармоничная такая формула. Вот а западные? Знаю, ну, вот Норма Камали. Вот uh -huh. ты, когда смотришь «Студию 54», если вот ты посмотришь там на HBO а, документалку про «Студию 54», а если потом еще посмотришь а, а, художественный фильм про «Студию 54», это будет такой уже более интересный контекст. и Ты смотришь на неё, ты смотришь, у неё, блин, горят глаза так, как будто она, я реально думала, ей сорок. Mm -hmm. И ты идешь дальше в Инстаграм, она делает просто каждое утро такие упражнения, закидывает ногу назад, скручивается в какую-то улитку. И ты такая думаешь, Каман, <laughs> супер просто, mm -hmm. это вообще восхитительно просто. Я просто не знаю женщин вот в России, которые бы ну, вот так развивались. Не знаю, ну как бы, ну не Алла Пугачев, София Ротару. Давно я ее не видела. Я видела ее в прошлом году. Это космос, это просто космос Я не видела, конечно, ее в шпагате Но Софи Ротаро для меня это просто Она великолепна А вот как ты себя видишь через 10 лет? Слушай, слава богу Знаешь, там говорят Обязательно ужас я как-то видеть Как бы Я настолько словила историю Вообще у меня никогда не было такой истории Видеть себя через 10 лет вот как-то изначально, возможно, потому что мы родились во время перестройки, дальше 91-92 год, дальше 98 мы такое поколение, которое живет здесь и сейчас. И вот как бы и нас такое ощущение, как будто с детства, ну нет, если бы не мой муж, который планирует все на 10-15 лет, мы были, конечно, нищими. <сёк> <сёк> вот, но как бы у меня нет истории про то, что, что вот как бы у меня есть, знаешь, такой горизонт в 5 лет. Например, мне что-то интересно, я там иду куда-то поступать, что-то делать, запускать какой-то новый проект или присоединяться к какому-то новому проекту, потому что мне в нем все весело интересно и как бы и проживаю эту жизнь. Uh -huh. И как бы и так складывается, что вот когда я там думала, что я там буду и дрессировщицей, и космонавтом, и писательницей, и преподавательницей, и психологом и это складывается, что я могу проживать эти разные жизни Я чувствую себя такой, знаешь, актрисой uh -huh. И мне кажется вот как раз это кэджизм Что когда ты живешь разной жизни, ты себе должна дать больше ролей uh -huh. Ты можешь быть дивой не нужно... Это не значит, что ты будешь блогер или ты будешь э, в глянцевом журнале Просто ты дива, и ты идешь в Парижскую оперу, и даже не в Парижскую оперу, а в свой местный театр с мужем как дива. И пускай на тебя головы люди сворачивают. Ты можешь быть музой, там вдохновлять кого-то, вдохновляться сама. Тебе нужно придумать вот самой себе Большая роль. Вот когда я когда-то написала а, для Глеба Шлешова сеть, а, ну, как бы серию статей, как выйти замуж, и не, не стать смасштабным. Да. У него, кстати, захватили этот сайт и пираты и уничтожили этот сайт. Вот. А, но вопрос в том, что я удивилась, что женщина не умеет мечтать. Вот им как в детстве сказали, это не для тебя. Этот не для тебя. С твоим характером муж тебя будет бить а с твоим характером тебя с работы будут выгонять. Да камон! Mm. С моим характером мне будет лучший муж на свете, такой, который вам и не снился. То есть вот эту вот история, мы для того и становимся взрослыми, чтобы менять эти установки в нашем себя и как-то развиваться, не знаю, какой я буду через 10 лет. Я очень надеюсь, что... То это будет сюрпризом для всех нас. Я надеюсь, вы изобретут какую-то таблетку, которая остановит старение самое время 40 лет, чтобы дальше оно не шло. Вот, ну как бы мне, конечно, вот когда ты смотришь вот на эту историю, раз, вот... И ненавижу, когда женщина начинает лицемерить, что, типа, они не видят старения uh -huh. Разы, шея не твоя Ну, блин, ты смотришь, у тебя шея обвисшая, ну, в смысле, а ты как ты Или uh -huh. у тебя рука заламывается так, что ты такая, господи, за что такое? Или, например, раньше ты могла там три часа, Ой, три дня не поесть, и ты такая, раз, уже в тонусе А сейчас у тебя такой гормональный животик и угу. ты такая чего? И ты понимаешь, что в детстве у тебя вот эта связь с телом, она больше? Потому что тебе кажется, что ты телом владеешь. А чем ты взрослее, тем больше тело живет отдельно. Я не знаю женщин, которые так быстро перед это, под это подстраиваются. И даже мужчин. Вот все говорят, что мужчинам пофигу на внешность. Ну реально вы смеетесь. Какой мужчина будет нормально воспринимать? Вот он был мальчик, он был парень, а сейчас ему говорят дядечка. Угу. Ну, типа, и он хочет сам всем сказать, сам ты дядечка, потому что ребенок внутри. Не знаю вообще, что это будет
0: через а у вас вот домашний уход с мужем? Ты часто пишешь вот то, что ты делаешь, там какое-то количество там витамин вы пьете, постоянно разные там патчи, примочки. Это определенный ритуал?
1: Ну, это становится, знаешь, чтобы что-то работало, должно стать ритуалом. Должно стать привычкой, иначе это не работает. Во-первых, я очень хочу, чтобы мой муж жил как можно дольше был здоров счастлив по одной простой причине, что такого мужчину трудно найти. Поэтому, конечно, я вкладываю там кучу сил для того, чтобы мы оба были здоровы и счастливы. То есть, как бы я понимаю, что ему, как любому советскому ребенку, не привили практику того, что он должен проходить массажи, тем более при такой нервной работе, когда ты топ-менеджер и такая нагрузка на тебе. Соответственно, я понимаю, что я должна проявить эту заботу И если я уже прошла этот путь осознания То ты знаешь прекрасно, что в любую процедуру Легче зайти через эмоциональный путь другого человека Ты вот его знаешь, ты через него заходишь Тебе проще там решиться, не знаю, там, на, на ультеру там, Или еще на что-то Вот, Да, ну как бы Мы спим на антиэйдж Подушках. Нурс Джеймс, это потрясающий косметолог, мне кажется, великолепный просто. Не зря от нее с ума сходит Джессика Альба, Ким Кардаш, Ян и прочие, потому что она действительно превентивно решает проблемы старения. Mm -hmm. Да, у нас Антиэч подушки. Когда мы поняли, что мы стали топ-менеджерами, плохо спим, а сон ⁇ это основная история, там восстановление всего. Мы спим в повязках сил. В 20 лет я не понимала, зачем девушка вообще завтраки завтраки это... у Тиффани спит с повязкой. вообще рассказываю, значит, она просто гуляла всю ночь, а как бы чтобы был глубокий сон и мозг отдыхал, как бы вы должны мозгу сделать темно, и поэтому она и спала в повязке, потому что когда было темно, она это гуляла всю ночь. Вот, как бы вот у нас как бы сил к повязке. Я сплю в берушах, потому что после работы в Альфа-банке, особенно в Азбуке Вкуса, мне очень сложно было уснуть. Ну, вот вообще вхождение в сон – это для многих проблема. Я всегда говорю, что тот э, бизнес, который сейчас решит проблему секс, стресс, э, сон э, и старение, это будет вообще бизнес номер один на сто лет вперед. Э, у нас есть японские валики, потому что мы понимаем, что очень много сидим, и поэтому как бы перед. Ну, Андрей нет, он там полежал, немножко в него не зашло. Зато у него зашел теннис, он занимается большим теннисом. Я каждую, каждый вечер лежу на этом, как же он называется, или для талии, или что-то в этом роде. А у нас есть праноковрик. Я лежу каждый день там 20 минут, Андрей, два раза или три раза в неделю. Потому что реально аппликатор Кузнецова наше, естественно, mm -hmm. он же... У нас очень такие хорошие, так как у Андрея, как у многих людей в Москве, там атопическая кожа, то есть у него там специальный набор средств там, для душа, с которыми он чувствует себя комфортно. Ну и, конечно, там типа все, что касается там стоматологии, там специальные щетки, ирригаторы, все это у нас есть, потому что, но ну, проще за здоровьем следить, чем потом что-то исправлять. Исправить до такого образа, образа как ну, как как природно дано невозможно, мне кажется. В общем, это такая приятная рутина теперь стала. Это неприятная ваш... рутина, это как, ну знаешь, как бы ну вот ты пьешь воду, угу. или ты там ешь. Ну, это вот просто часть жизни. Мы это сделаем так, как часть жизни. Но тем тем... Вот все спят на такой подушке, а мы спим вот на такой. Ну, это просто наша жизнь. Угу. Ну и, соответственно, здесь очень надо четко это вводить в обиход, потому что некоторые там проспят на одну ночь плохо на этой подушке, все, я не могу спать. Ну, слушай, а вот у меня там в Альфа-банке там клинило шею так, ты помнишь, что mm -hmm. я просто плакала. И куча людей в моем возрасте, в 35, сидели на обезболивающих и еще на чем то и говорили, что им нужна операция или еще что-то, а я сменила подушку и взяла про на коврик. Ну, вообще, расходов 4 и 4 500. Вот, вообще, и больше никаких проблем. Ну, вот какие-то такие вещи. Да, это обязательно вводить, знаешь, делать такую историю, которая, ну, просто часть твоей жизни, просто она более технологична. Нам технологии нужны, чтобы жизнь была лучше. Ну, вот у меня Технологичная подушка, технологичная щетка, технологичный душ <с> все технологично, да.
0: <с> Олечка, а расскажи мне, а что такое
1: проявление иджизма вот для тебя. Слушай, вы знаешь, многие люди говорят о том, что вот, вот подходят, например, к тебе и говорят, Господи, он что, 39, вы же выглядите на 27, и думают, что они не иджисты. Ну, типа джизм, Что сделали комплимент Комплимент, и ты в этот момент должна Такая, А, -а классно Ну давайте вот так разберем то есть по сути дела Я чему должна радоваться, что типа я какая-то странная женщина а Мне сказали, что вы классно выглядите Я такая, ну хоть кто-то это видит да Ну то есть иджизм, он ровно так и проявляется С одной стороны, ты начинаешь как бы Ну такие отчаянные Прямолинейные говорить о том, что Господи, как она делает такую короткую юбку Или что это такое Просто маечка ну, mm -hmm. конечно же, ты же должна кафтан на себя одеть, понимаешь, там типа в гроб кладите меня. А
0: вот вдобавок, да знаешь, я, летом мы с мамой пошли там в магазин, и я надела просто топ. И она такая, Ксюш, просто топ? В 30 лет! В 30 лет! И, и я такая, да. Она говорит. Нет, мы так не пойдем, потому что это вообще. -то... Дурдом, да?
1: Да. Что А я не могу понять, в чем подоплека? Понимаешь, нужно так одеться, чтобы тебе сразу можно было похоронить и не стыдно, более того, тебя посмотрят, три часа закопают, и тем более не стыдно, понимаешь? Вторая история: люди говорят: мы не иджисты, потому что мы живут. подходим к 50-летней, там сальм хаек, и говорим: с ума сойти, ты выглядишь на. Знаешь, ощущение. Ну, то есть, в возрасте какая история? Он случается с тобой? Вопреки твоим желаниям uh -huh. Вторая история, никто этого Не избежит, никогда Надеюсь, однажды, да, но те женщины Которые сейчас пишут, ты старуха, как ты так Разделась, через 10 лет Привет, uh -huh. ты будешь там же uh -huh. И если бы ты сама для этого выбирала За что ты оправдываешься, Это что, сама себе выбрала Там быть 30 или 40 лет, да И вторая история, ребят, ну вот когда вы реально Девушке говорите о том, что ты так круто Выглядишь на 26 Ощущение, что ты из кунцкамеры, что ты сделал что-то противозаконное, и вот ты такой неиджист. Не, не, вот когда ты вот так мыслишь, что женщина в 40 лет не может выглядеть здоровой, красивой, без а, каких-то там Вдовьего горба Без седины Понимаешь, ты такой же иджист. джист Ты не допускаешь, что человек в 40 Молодой, красивый и здоровый Вот помнишь, как я пережила последний свой день рождения Я подумала, блин, я все время убиваюсь Из этого возраста Когда мне будет 79, я подумаю Боже, я была ребенком, Я была красивой, юной женщиной Что со мной было не так? Зачем я просрала эти 40 лет, понимаешь? И вот когда ты ровно вот так на это смотришь Ты понимаешь, что в 30, 35, 39 Нормально быть красивой Здоровой нормально быть. с красивым цветом волос, со всеми зубами, на мы не живем при Екатерине II, понимаешь, мы mm -hmm. живем в 2020 году. в общем, ребят, когда вы делаете кому-то комплимент, что типа, а как ты классно выглядишь, и думаете, что вы не иджест, вы самый, что не наесте иджест. Да, на самом деле. Олещечка,
0: спасибо тебе огромное, тебе огромное спасибо это был просто фееричный час. Я думаю, что мы еще обязательно продолжим, потому что куча тем, которые хочется обсудить и спасибо, которые что хочется ты начала пойти вообще поглубже.
1: Просто это очень круто, что вы начали это обсуждать и просто про это вообще как-то размышлять.
0: Uh мы сделаем затравочку, то, что мы обязательно напишем в нашем инстаграме об этом, и в посте Олеси как раз будет именно информация о том, как на самом деле даже для меня, для 30-летней мамина фраза, что в твоем возрасте надо бы уже маечку-то надевать бы с чем-то... Пуловер! Да, половер. оно на самом деле вроде шутка-шуткой, но оно очень оседает, и потом это вылазит в очень разных штуках.
1: Да. Неприятие себя, и неприятие крови. Да. Спасибо. Спасибо. Тебе Люблю. Спасибо.
0: Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на платформе Apple Podcast, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А также ждем ваших комментариев, обратной связи, вопросов и предложений следующей темы. Все контакты указаны в описании выпуска. До скорой встречи уже на следующей неделе.